0: Добрый день, дорогие друзья! Достаточно много времени прошло с прошлого выпуска, так что нам есть о чем поговорить с вами. После экскурса в историю в прошлом выпуске, предлагаю поговорить сегодня о новостях и обсудить по меньшей мере две темы. Поговорим сегодня о рестарте сезона и о влиянии смерти Джорджа Флойда на НБА. Поехали! Итак, как будет доигрываться сезон уже не секрет, но на всякий случай еще раз озвучу. Совет управляющих НБА проголосовал и принял решение, что с 31 июля 22 команды НБА, расположившись в кампусе Орландо, сыграют без зрителей. Для восьми команд сезон завершился и поблагодарим мы Шарлотт Хорнетс, Чикаго Буллс, Нью-Йорк Никс, Детройт Пистонс, пожмем руку Атланти Хоукс, Кливленду, Миннесоте и конечно же Голден Стейт. Лига рассматривала множество вариантов продолжения сезона и предлагались варианты от участия 16 команд сразу в плей-офф до игры вообще всех 30 команд. В конце концов, остановились на варианте с 22 командами, чтобы максимально заинтересовать аудиторию и увеличить доходы от телетрансляций. Среди этих 22 команд, 6 находились за пределами плей-офф на момент приостановки сезона 11 марта, включая 5 команд из западной конференции. Такое решение принималось в том числе с прицелом на участие Зайона Уильямсона и Демиана Лиларда, который когда-то грозился не выходить на площадку, если Портленд прокатит с плей офф так вот, 22 команды проведут по 8 матчей, по результатам которых будут определены 16 участников плей-офф, по а 8 в каждой конференции. Но не все так просто, давайте теперь остановимся на деталях. 7 лучших команд каждой конференции, и это с учетом регулярки, выйдут в плей-офф. Если команда с восьмым результатом опережает 9 команду своей конференции более чем на 4 победы, то она выходит в плей-офф. Если же нет, то есть разница в 4 победы и меньше, то восьмая команда должна победить девятую в вочный матче для выхода в плей-офф. Чтобы туда вышла 9 девятая команда, то она должна победить соперника дважды подряд. И эти матчи пройдут 15 и 16 августа. 17 августа стартует плей-офф, на 31 августа запланированы полуфиналы конференции, а на 15 сентября финалы. Последней даты для седьмого матча финальной серии сезона числится же 13 октября. Пока запланировано 16 игровых дней, которые будут проходить по 5-6 матчей. Для них комплекс ESPN Wild World Sports предоставит три площадки и ожидается, что все команды начнут тренировки в период с 9 по 11 июля. Всего же в состав каждой команды войдут до 37 человек, 17 из которых это игроки. Всем участникам турнира будет запрещено физическое общение с внешним миром, Планируется соблюдать все меры социального дистанцирования, баскетболистов будут тестировать на коронавирус ежедневно. В случае положительного теста игрока поместят на карантин, и он не сможет принимать участие в матчах до полного излечения. Между играми и тренировками на одной площадке предусмотрен перерыв минимум в 4 часа для санитарной обработки. Весь протокол состоит более чем из сотни страниц, начиная с того, что делать, если у игрока обнаружили корону до правил игры в настольный теннис в отелях. Например, запрещено играть пара на пару, а картежникам придется каждую раздачу играть новой колодой. На весьма популярный вопрос, сколько нужно положительных тестов для остановки игр, Лига уклончиво отвечает, что цитата «небольшого или ожидаемого количества положительных результатов будет недостаточно, чтобы остановить весь процесс». Хотя последние новости нам говорят о том, что все-таки Лига остановит сезон, если ситуация будет действительно ухудшаться и, не дай бог, выйдет из-под контроля. В сложившихся условиях лига весьма снисходительно относится к отказам игроков доигрывать сезон. В НБА есть вполне определенная схема, по которой контракты баскетболистов напрямую зависят от прибыльности лиги. И, вероятно, многомиллионные, если не миллиардные убытки могут больно ударить по кошельку самих спортсменов не сейчас, так в ободримом будущем. В конце концов, могут понизить и потолок зарплат. Плюс у кого-то истекают действующие соглашения, нужно думать о новых контрактах, и крайне важно вновь напомнить о себе, и желательно лучшим образом. А сделать это можно лишь на площадке, и все это не считая того, что игроки в принципе соскучились по баскетболу. Для них он страсть и главный смысл жизни, так что желание вновь заняться любимым делом логично, обосновано и понятно. С другой стороны, нельзя не признать, что публичные заявления звезд об их стремлении возобновить матчи — это отчасти и игра на публику. В конце концов, еще в марте тот же Леброн Джеймс категорично заявлял, что не вернется на площадку, если матчи будут доигрывать при пустых трибунах. «Я играю для своих фанатов, для болельщиков, для зрителей. Если их нет, нет никакого смысла выходить на паркет». Но сейчас вот он об этом, конечно, не заикается, но мы-то помним, да?» Следующий же сезон предполагается начать 1 декабря, причем тренировочные лагеря откроются 10 ноября, примерно на два месяца позже, чем обычно. Тем не менее отпуск у баскетболистов будет очень скромный и у игроков есть возражения против этого. Так что даты могут быть скорректированы, при этом НБА рассчитывает доиграть будущий чемпионат до июля 2021 года и дать возможность своим игрокам выступить на Олимпиаде в Токио. Что касается нового календаря НБА, то получается целых 5 месяцев перерыва от приостановки сезона в марте до его возобновления в конце июля. В этой связи возникает весьма разумный вопрос, а как насчет качества игры, которое мы увидим в Орландо? Мы все прекрасно понимаем, что уровень игры будет далеко не таким, какой мы могли бы увидеть после сезона. Исход также будет зависеть от того, сколько игроков примут в конечном счете участие, сколько могут выбыть по ходу данного возобновления сезона и так далее. Надо полагать, что здесь нам поможет в какой-то мере взгляд в прошлое. И поэтому давайте сравним эту ситуацию с тем, что произошло в 98-99 годах и с сезоном 11-12 чтобы мы могли с вами понимать, чего вообще ожидать от текущего возобновления сезона. Существует распространенное мнение, что только работа в рамках НБА может приготовить игроков к играм в лиге. Данная теория основана на том, что различная статистика касательно нападения в начале сезона находится в своей нижней точке и по ходу регулярки возрастает. Если взглянуть на первые 8 игр сезона, то за последние 5 лет сезонов команды набирали на почти целое очко меньше за игру, чем в оставшейся части. То есть 106,5 очков против 107,4. Уступает также и результативность действий на условно 100 попыток. 94,8 очков против 97,4. В эти действия входят попытки забросить мяч, подход к линии штрафных и перехват. Все это объясняется тем, что темп игры с течением сезона падает, но улучшается эффективность бросков и уменьшается количество перехватов. На основе всей этой статистики, пожалуй, невозможно сказать, можно ли отнести увеличенные показатели нападения к высокому уровню игры в нападении или к слабой защите. Однако вполне можно утверждать, что небольшое увеличение эффективности исполнения штрафных бросков между, соответственно, первыми 8 играми сезона и оставшейся частью значительно усиливает игру. Таким образом мы приходим к выводу, что наше предположение верное и подготовка к сезону, сборы, тренировки хоть и выполняют свою миссию, но полностью потенциал раскрывается только со временем, то есть в течение сезона. В этот же раз командам придется, что называется, с места в карьер. Сезон 98-99 со своими 50 играми стал апогеем пятилетнего снижения эффективности, так как это было единственное время, когда команды набирали в среднем менее одного очка на владение. Также весьма примечательно, что короткие тренировочные сборы не привели к потрясающему росту показателей в локаутных сезонах. Вместо этого наблюдался как раз противоположный эффект от паузы относительно бросков. Процентное изменение штрафных бросков от первых восьми игр по отношению к остальной части сезона было по меньшей мере в два раза выше среднего последних пяти лет в 98-9 годах и в 11-12 годах. Да и цифры по трехочковым также были значительно ниже, чем обычно. Тренировки бросков не могут полноценно заменить эффективность тренировки, если так можно выразиться в игре. Посмотрим, что нас ждет и будем надеяться, что баскетбол не станет менее интересным, зрелищным, эффектным и эффективным. Насколько жизнеспособна схема завершения сезона, можно будет узнать только эмпирическим путем. Но помимо турбулентности, коронавирусный, повлекший беспрецедентное решение для завершения сезона, Появился второй человек напряженности, который рассеивает внимание игроков и отвлекает тех, кто должен полностью сосредоточиться на достижении результата, так и функционеров НБА, которые должны обеспечить условия для реализации задуманного. Здесь имеется в виду разгоревшийся пожар расовой дискриминации, вызванный смертью некоего Джорджа Флойда. Напомню, что рецидивист Флойд 25 мая был откровенно задушен, став жертвой полицейского беспредела при задержании. Все четыре полицейских, причастных к его смерти, были уволены на следующий день. Но, как вы знаете, инцидент на этом исчерпан не был. Множество игроков и представителей лиги включились в процесс борьбы с расизмом и поймали эту громадную информационную волну. Но здесь мне бы хотелось рассказать, насколько положение простого человека является хрупким в этом мире. Может вы уже и слышали о Грантиной Ипире, но его история лично на меня произвела большое впечатление, и мне бы хотелось обязательно ее отразить в нашем подкасте. В наше время ты никогда не знаешь, когда можешь потерять все. Вы никогда не знаете, будет ли ваша карьера или будут ли ваши поступки, добрые дела, честная работа и так далее. В одночасье спущены в унитаз с третисортными сумасшедшими с желанием публично заворазить вас такими, какими они хотят вас видеть, надеясь, что про вас будут читать в интернете и обсуждать и так далее. Так в том числе становится и расистом, потому что это быстро, эффективно и это прекрасная замена разумному цивилизованному диалогу и подходу к некоторым ясным, четким, настоящим и часто непопулярным истинам. Поэтому самый простой и безопасный способ защитить свою карьеру это либо потворствовать тем, с кем вы не согласны, игнорировать то, что вы не можете пропустить или просто взять и убежать. Грантный пир, можно сказать телевизионный голос Сакраменто Кинкс с 32-летним стажем испытал... На себе все это. Он был уволен с радиостанции, на которой работал, а также принял решение уйти с поста этого самого телевизионного голоса трансляции «Кингс» по причине того, что он расист. Может быть, но доказательств никаких нет. Однако необдуманная реакция с легкостью испуганных боссов говорит о многом. А человеку, между прочим, седьмой десяток. Бывший игрок «Кингс» Демаркус Казинс заварил всю эту кашу, которого на Эпир когда-то раскритиковал за хроническое злоупотребление, так сказать, служебным положением по отношению к Сакраментам. «Самое страшное кроется в том, что конъюнктурная трактовка тех или иных феноменов может быть прямо противоположна здравому смыслу и считаться абсолютно неприемлемой и требующей сурового наказания. Так и получилось с нашим героем. Принято считать, что его ответ, что все жизни важны, это расистская реакция на движение Black Lives Matter. Вот и все. Человек высказал, казалось бы, логичную точку зрения и пропал». Если вы думаете, что уж комментатор и фактически журналист должен был бы это предвидеть, то вот вам еще более красноречивый пример. В 2015 году Хиллари Клинтон, на тот момент кандидат в президенты США от Демократической партии, произнесла ту же самую фразу, что «All lives matter» на своем выступлении в Афроамериканской церкви в Миссури. После священник заявил, что она потеряла голоса горожан и прихожан, а контекст был самый тривиальный Мол, прежде чем сказать эту фразу, Клинтон рассказывал об уроках, которые она извлекла из общения со своей матерью. Ее спросили, что заставляло вас двигаться вперед. Ее ответ был очень прост. Доброта и то, что есть те люди, для жизни которых она имеет значение. Все жизни имеют значение. И вместо того, чтобы защищать Гранта, он был моментально обвинен работодателями, осужден и приговорен к длительному позору, принесен в жертву, надуманному обвинению, основанному на сомнительной интерпретации его ответа. Пока провокатор Казинс требует ответа, вот вопрос, который часто задают честные люди. А когда жизни чернокожих не имеют значения? Почему они имеют значение только иногда, время от времени? Каждый день в городской жизни Америки десятки молодых чернокожих убивают других молодых чернокожих. День за днем, неделя за неделей, год за годом. Где демонстрации Black Lives Matter в Нью-Йорке, Чикаго, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Балтии, Море, Атланте? Где те, кто требует справедливости для этих убитых? Несколько месяцев назад, после того, как трое молодых чернокожих в один день были застрелены в Нью-Йорке, мэр Расбарака сказал, что признаков ненависти к полицейским не было обнаружено. Может потому, что 78% полиции Нью-Арка йорка это чернокожие или латиноамериканцы? Проблема, по его словам, заключается в том, что когда полицейские расследуют такие убийства, люди отказываются сотрудничать, опасаясь вместе со стороны членов банды. Игрок клуба Национальной футбольной лиги Атланта Фелконс Калип МакГерри написал в Твиттере. Так вот, в ответ на печальную бессмысленную смерть, Люди сжигают полицейские участки и предприятия невинных людей. Те, кто вовлечен в это, не лучше, чем полицейские, которых они ненавидят. Это, кстати, соотносится с жалобами многих чернокожих лидеров, которые отказываются оправдывать или рационализировать поведение мародеров и поджигателей. Тем не менее, МакГерри, будучи белым, был вынужден извиниться за свою бесчувственность. А бесчувственность кому? Прям можно подумать, грабители думали, я делаю это для вас, мистер Флойд. Дэвид Ди прожил последние 33 года в Сакраменто. Он никогда не слышал, чтобы Нейпир произнес хоть слово, которое показалось бы ему российским. Он отметил, что региональная спортивная станция Kings NBC Sports опубликовала заявление о том, что взгляды Нейпира не отражают взгляды компании. Таким образом, заключает дистефана компания NBC Sports не верит, что все жизни имеют значение? Но уже поздно, прежнего Нейпира больше нет. Современная справедливость восторжествовала. Что ж, дорогие друзья, на этой грустной ноте мы заканчиваем этот выпуск. Будьте осторожны, ведь логика и анализ, как показывает практика, далеко не всегда по нраву этому миру. До новых встреч!